0: Capítulo 7 Estaba inmóvil bajo el cuerpo de Seb, quien me aplastaba en el césped del campo del instituto, como todos los domingos. Se suponía que estaba en entrenamiento con su equipo, pero todos se comportaban tirados bebiendo un poco de agua. Una bola de flojos, no había otra forma de describirlos. Realmente hueles pésimo, me quejé por vigésima vez. Es tu castigo por no haber ido al juego de Matthew. Sacudió su cabello haciendo que unas gotas cayeran en mi cara. El sudor de mi mejor amigo se colaba por mi ropa y, por más que le reclamara, él decía que me lo merecía. Al parecer estaba más indignado él que Matthew por no haber asistido al juego. Te he dicho que de verdad no podía. Te he pedido que me digas el por qué. Y no me lo has dicho. Sep atacó. Parecía la pareja de él. Su comentario causó una risa en mí, imaginándome a Sep apoyando a Matthew desde las gradas. No era una escena muy agradable, pero sí chistosa. Tal vez otro día tenga la oportunidad de verlo y poder reír mientras grabo aquel espectáculo. En serio quería ir, pero las circunstancias me lo impidieron. Hice una mueca. Después de haberle dicho a Seb que no podría ir, me arrepentí. Luke estuvo después de un humor insoportable. Sin embargo, lo que había dicho de la luna era cierto. Creo que era lo más hermoso que había visto. Terminó contándome que el nombre lo había sacado de una de sus bandas favoritas y me dijo que me llevaría a un viaje de la música buena, un día de estos. Después de eso, su humor se puso de los mil demonios cuando por fin me atreví a hablar sobre su marca en la muñeca. Creo que fue una gran equivocación. Naguyen, la voz del hombre, que se hacía llamar entrenador, hizo que Seb se quitara de encima de mí y todos se levantaran del césped. ¿Qué hacen de flojos? Muevan sus traseros y póngase a entrenar. Tienen que ganar un partido la próxima semana. ¡Perezosos apestosos! Siempre solía llamarlos así y siempre terminaba carcajeando cada vez que les gritaba. ¡Neguyen! Voy. Seb me miró para susurrar. Ese hombre está loco. ¡Neguyen! Quiero su trasero aquí. Le dije que ya voy. Quiero que grite así cuando ganemos. Siempre me parecía cómico la relación que solía tener Seb con el entrenador David, gritándole y él devolviéndoselo. Sin embargo, creo que era algo que los hacía sentir bien y lograr que los entrenamientos fueran sencillos. El equipo del instituto estaba dividido en dos grupos. El capitán mandaba el grupo A, que era el de Seb, y el subcapitán al equipo B. —¿Quién era Nathan? Sepp se puso el casco y le dio una señal a su grupo. Segundos después, el balón salió volando, creando que todos empezaran a correr. El entrenador veía hacia las gradas donde yo me encontraba sentada y me miró. —¿Crees que ganemos? —me preguntó, mientras tomaba un poco de agua. —Sí —respondí soltando una risilla—. Halsey, ¿podrías pasarme la mochila que tienes a un lado de ti? pidió indicando mi lado derecho. Es Huxley, ¿no? Halsey. Corregí por décima ocasión pasándole la mochila. Solía siempre cambiar la orden de la S y la L en mi nombre. Era algo que odiaba, pero igual era algo a lo que ya me estaba acostumbrando, viniendo de aquel hombre. Lo sé, lo sé. Respondió como siempre, meneando su mano para alejarse y detener a los chicos. Minutos después, el chico de rizos dorados se acercó hasta mí, quitándose el casco. Estaba demasiado sudado, haciendo que sus rizos desaparecieran, pegándose a su frente. —Te juro que huelo el olor de Jones. Jamás vuelvas a dejarme solo. Dramatizó recordando el tema. —¡Oh, supéralo! Nunca, Nathan y Dylan se han burlado de ello. Ha sido muy vergonzoso, Hesley. Para recompensarlo, vamos al cine. Propuse deseando que dejara a un lado su drama y aceptara. ¿Y tú pagas todo? Y yo pago todo. Buffet rendida, sin otra opción. Perfecto, sonrió. Después del entrenamiento vamos y puedo elegir la película que yo quiera. «Estás en todo tu derecho, pero... ¿irás todo sudado?» «No seas tonta, me cambiaré en tu casa», mencionó revolviendo mi cabello con una de sus manos, y a la vez regalándome un guiño. Antes que pudiera reclamar, Seb se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el campo. «¿Qué? Genial!» Mi madre estaría en casa y saldría con sus preguntas paranoicas de que si él y yo teníamos una relación. En todo el transcurso del tiempo, todos corrían en el orden como les había tocado. El grupo A atacaba al grupo B y viceversa. El entrenador David ordenó que se acercaran y empezó a explicarles la técnica. Todos prestaban atención y repetían lo que él decía. «Entonces, si hay un oponente a la derecha, ¿a quién le tienes que dar pase?» El entrenador preguntó de nuevo. «Al de atrás», respondió Seb. «No, no y no, al de tu izquierda». «¿A Jason?» «No, bueno, sí, pero no. Sea quien sea, pero al de tu lado contrario en el que esté el oponente». «¿Sea quien sea?» «¿Y si es otro oponente?» ¿Qué? preguntó incrédulo Seb. Seb, Zep, lo siento, estoy nervioso. Era como la tercera vez que volvían a repetir todo, porque Seb no entendía que si tenía un oponente de un lado, le iba a dar pase al de su lado contrario. Pero claro, si era de su equipo, ¿tanto le costaba entender? Gruñí cansada. Sabía que esto tardaría un poco más de lo común. Todos se ponían nerviosos y tensos cuando se trataba de los juegos iniciales de la temporada. Saqué mi celular y conecté mis auriculares para dejar que la melodiosa voz de Michelle Bublé inundara mis tímpanos. «Te prometo regresar temprano», le grité a mi madre, antes de cruzar la puerta. «Corrí trasé para comenzar a caminar hacia el centro comercial». El camino era un poco largo, pero se nos hacía corto cuando íbamos hablando de cualquier babosada que saliera tema tras tema. Las calles estaban vacías y un poco frías, común como un domingo. Normalmente se llenaba de gente los viernes y sábado porque las personas salían a clubes nocturnos. Seb venía hablando de lo entusiasmado, pero igual de lo nervioso que lo ponía el próximo partido. Sabía que el entrenador y sus compañeros confiaban en él, y eso lo hacía entrar en presión. También que después de tantas pláticas con Nathan, habían decidido sacar a Javier del equipo. El chico era un completo narcisista. ¿Cuál crees que haya? Preguntó refiriéndose a la cartelera. Realmente no ha revisado la página web. Quité mi suéter de mi cintura y lo pasé por mis brazos sintiendo lo cálido que era. Él hizo un ruido por lo bajo para luego hacer una mueca causando que yo riera. Caminamos hasta la parte del centro comercial donde se encontraba el cine. El olor a palomitas inundó mis pulmones, causando que se me antojaran. Definitivamente me volvería gay por Adam Samler. Empecé a reír, imaginando a Seb besando una foto del actor. El chico poco a poco eliminó su gesto y plasmó una pequeña sonrisa. Aunque todo tipo de emoción que habitaba en mí se borró al instante cuando me di cuenta de quién estaba detrás del mostrador. Esto no podía ser real. El destino estaba jugando conmigo de una muy mala manera. Luke, al verme quitó con rapidez el gorrito de color café con diseños amarillos y lo arrojó por encima del mostrador. Mi cara lo miraba con un sentimiento de sorpresa y al mismo tiempo de incredulidad. ¿Qué haces tú aquí? Demandé cuando llegué hasta donde él. La cara de Luke cambió de un rostro vacío a una sonrisa burlona, como si no le sorprendiera mi presencia en absoluto. Estoy trabajando, «¿Hago algo productivo con mi vida?» Wagle, «Es algo que tú deberías de hacer, ¿no crees?» rió alzando una de sus cejas por lo alto. «¿Desde cuándo?» inquirí con una voz ecuánime, aún sin poder creer esto. «No te tengo por qué dar explicaciones», rodó los ojos. «¿Vas a pedir algo? Me imagino que has venido por ello». Entrecerré los ojos para darle a entender que no estaba bromeando, pero él regresó, su semblante vacío para dar a entender lo mismo. Iba a hablar cuando Seb pasó enfrente de mí, y me interrumpió. Dos palomitas grandes y dos vasos de refrescos del mismo tamaño, pidió el ruloso, siendo lo más amable. Si no estuviera aún anonadada por la presencia del rubio, Quizá habría mirado de una forma horrorizada a Seb por pedir esa variedad de cosas. ¿Qué sabor de refresco? ¿Las palomitas acarameladas o normales? Normales, y los dos de Coca-Cola. Luke tecleó para luego entregarle el recibo a Seb. Este lo tomó para ir a buscar el pedido. Saqué de mi pantalón el dinero y pagué. El rubio me miró por unos segundos y sonrió de manera burlona. ¿Tú vas a pagar? Sí, bueno, eso pasa cuando no asisto a los partidos en donde Mati me invita. Respondí, dejando el dinero en su mano. Oh, ya le pusiste Mati, dijo sarcásticamente. ¿Me das risa, Wiggle? Me limité a poner los ojos en blanco. —Y cruzarme de brazos. Si tanto te afecta mi presencia aquí, solo te diré que de lunes a viernes trabajo de seis a diez de la noche y los domingos de una a las seis de la tarde. Informó dándome el cambio. —¿Y por qué tu horario no coincide hoy? Acusé levantando una ceja. Se enfermó al que le corresponde. Miré detrás de mí para confirmar de que no hubiera nadie más esperando y así no preocuparme por seguir hablando. Luke en un segundo cambió su semblante a uno de fastidio, y como si odiara el simple hecho de estar allí en ese momento. Bien, ya éramos dos. Oye, la voz de Seb se oyó acercándose a Luke. Yo no pedí boletos para esta película. Oh, claro que lo hiciste. Miró al castaño falsamente. No, no lo hice. Sí, sí lo hiciste. Elogia azul afirmó, apretando sus labios en una tensa línea durante unos segundos. Ninguno de los dos pidió esa, a menos yo no, y lo sé porque no me gustan las películas de terror. Seb apoyó los boletos enfrente de Luke. Las detesto. Bueno, pueden exigir un cambio, pero con otra persona. Ningún cambio porque nosotros no pedimos nada. Se puso altanero el, el castaño. Si no te gusta, puedes reclamar con el gerente. Ahora muévanse, que hay personas esperando. Sisió mirando a Seb. Atisbé detrás de nosotros para comprobar que efectivamente ya habían personas esperando por su turno. Luke, llamé al rubio. ¿No te cuesta nada cambiar los boletos? Sí me cuesta el patético tiempo de mi patética vida, solo porque ustedes se equivocaron. Farfulló molesto. Después de unos segundos, nos dedicó una sonrisa demasiado falsa, arrastrando por el mostrador con una de sus manos el recibo hacia mí. ¡Que disfruten su película! No voy a... Seb empezó a balbucear, pero se vio interrumpido porque Luke cerró de golpe la caja registradora. Se acabó mi horario. Habló firme, causando que su mandíbula se tensara. Eso es mentira. Aún no acaba tu horario. Hablé recordando lo que me había dicho antes. —¡Qué desgracia! —murmuró con un toque sarcástico. —El mío para ustedes, sí. —¡Luke! —lo llamé. Aunque eso no lo detuvo. Él siguió caminando, y antes que Cepa y yo reaccionáramos, el rubio ya se había salido de la escena. —Ojalá lo despida. Era lo único que mi mente deseaba. «Las drogas le hacen mal», susurró Sep a mi lado, sacándome de mi pequeño trance. «Cállate, Sepp», reprendí cansada. «Yo solo quería ver la película de Adam...» «¿Sabes? Ya déjalo». Volqué los ojos y cogí los boletos. «Vamos, empezará en cinco minutos». Sepp hizo un moín indicando que no le agradaba la idea. Sin embargo, caminó detrás de mí quejándose en todo el camino, a la sala. Al chico no le gustaban las películas de terror. Terminaba gritando y las personas callándolo. El humor de Luke iba subiendo de temperamento con los días y mis ganas de darle un golpe en su rostro aumentaba de igual manera. Tendría que sobrevivir con ello. Capítulo 8 Esto es basura, susurré al instante, que mis pies... Tocaron el suelo de aquella casa. Venga, Hasley, anímate. Seth, chilló por lo bajo. Me limité a rodar los ojos para entrar completamente con él de su brazo, esquivando a todas las personas para poder llegar a donde fuera el destino que mi amigo quisiera. ¿Crees que haya venido? pregunté acercándome a su oído. ¿Lo dudas? Por el amor de Dios, Hasley. Dijo irónico negando, varias veces con la cabeza. Matthew no se pierde estas fiestas. Aparte nos invitó, o para ser exactos, a ti. ¿Crees que no me he dado cuenta que solo me está utilizando? Pero realmente no me molesta mientras no te haga daño, claro. Miraba a Seb con el entrecejo fruncido. No me esperaba que él dijera aquello. Solía pensar que era muy ingenuo con sus amistades, pero creo que había estado equivocada todo este tiempo. Después de todo, yo soy la única ingenua porque no se me había cruzado por la mente de que aquello podía ser una razón por la sorprendente amistad que se había formado entre ellos dos. Dejaba de concentrarme en todo y esperaba por Seb a que se detuviera en algún lugar. Fue tan poco unos minutos, cuando nos detuvimos en algún punto de la casa junto a Dylan y otros chicos. Matthew nos había invitado a una fiesta que habían realizado los integrantes de su equipo de baloncesto, al parecer para celebrar algo. Era lunes, y mañana martes. No sé qué pretendían estos chicos al hacer fiestas en días de clase. Casi todo el instituto estaba aquí, y ni uno tenía cara de que les preocupara que mañana habría escuela. Había asistido por dos cosas. Una de ellas es que Seb insistió en que lo acompañara, ya que no salía mucho, y con la estricta que era mi madre, prácticamente le rogó para que me diera permiso. Y la segunda tenía nombre y apellido. Matthew Jones. Esto está a reventar. Dylan alzó los brazos un poco mareado por el alcohol. Podía contar cuántos vasos ya había ingerido con tan solo olerlo. No creo que solamente hayan personas del instituto aquí. Un chico rubio, de nombre Eduardo, opinó mirando a su alrededor, moviendo sus manos, indicando la casa. Les recomiendo que no vayan al patio trasero. Hay chicos vendiendo droga. —¿Droga? —pregunté incrédula, recibiendo un asentamiento de cabeza por parte del chico. Por unos instantes, Luke vino a mis pensamientos, pero fueron borrados cuando Sepp habló. «No te separes bien», se dirigió a mí. «Sé cuidarme», refunfuñé. Algunos rieron, pero el ruloso me miró serio. Odiaba su sobreprotección, pero tendría que estar a su margen si quería salir viva de aquí, aunque fue todo lo contrario». Empezaron a hablar y hablar sobre cosas sin sentido y sobre los partidos, equipos, chicas y problemas que algunos tenían con sus novias, comiéndose el tiempo tras vasos y más vasos con alcohol en ellos. Mi niñero ya estaba a punto de perder la cordura y sería yo quien cuidara de él, de eso estaba segura, estaban tan perdidos en su plática que decidí dejarlos, Probablemente Seb se daría cuenta dentro de media hora. Caminé entre todos los chicos que olían alcohol, sudor, cigarrillos y, puede ser, a semen. ¿Acaso el semen tenía olor? Eliminé, en definitivo, aquella pregunta tan absurda y me concentré en mi camino. Busqué la mesa de donde habían varios tipos de bebidas y decidí llenar mi vaso con un poco de ponche. Fresa a juzgar por el color. Me apoyé en la mesa para mirar a mí al frente. Sería parte de todo aquel grupo de chicos bailando. Si supiera bailar, observé mi vaso. por unos cortos segundos. Los hielos chocaban entre sí creando pequeños movimientos en el líquido. Con esto podía confirmar cuán aburrida estaba. Suspiré hondo y caminé de regreso hacia donde se encontraba Seb. De seguro ya se había dado cuenta de mi huida. No sé si yo fui la distraída o la otra persona, pero mi ponche fue derramado en mi blusa causando que los hielos me dieran un escalofrío al hacer contacto con mi piel. Estaba decidida a gritar cuando me di cuenta de quién se trataba. Yo he sido el culpable. Matthew levantó las manos con una sonrisa tímida y no pude evitar que la comisura de mis labios formaran una sonrisa. Yo... no podía decir nada. Sentí mis mejillas calentarse al grado de taparme la cara. En serio, lo siento tanto. Ven. Él me tomó de la mano y definitivamente quería gritar de la emoción. El chico me pasó un trapo para que me pudiera secar. Esto quedaría pegajoso, pero estaba tan obsesionada con el chico que no me importaba en lo absoluto. Matthew indicó que me sentara en una silla para que estuviera más cómoda y pudiera limpiarme bien. «¿Quieres ir arriba para limpiarte mejor?» «La casa es de un amigo y la conozco como la palma de mi mano», ofreció mirándome con aquellos ojos que tanto me gustaban y no me cansaría jamás de verlos no gracias reí retirando mi vista de él hacia mi blusa la cual era tallada por un trapo azul estarás pegajosa y eso no es nada cómodo insistió riendo lo soportaré en serio no te preocupes alcé mi mirada y él hizo un mohín bien para ser honestos te tropecé a propósito para tener una excusa con la cual pudiera hablar contigo y sin muchas personas. Matthew confesó haciendo una mueca. No podía creer lo que había dicho. Eso podía ser estúpido. Sin embargo, en él era todo lo contrario. Soy tan patética. Gemí en mis adentros. No sé qué decir al respecto. Mi voz sonó como un balbuceo. Solo acepta mi ayuda». Él hizo énfasis en la última palabra, causando que soltara una risa tan boba. Asentí para levantarme y dirigirme con él. En el camino pude ver que Seb me vio, pero no reclamó nada. Subimos las escaleras y nos detuvimos en una de las puertas. Matthew me indicó que entrara, y así fue para después cerrar la puerta tras él. Era una habitación. No un baño como yo esperaba. Me giré para verlo. Tenía una sonrisa traviesa y me sentí incómoda ante su mirada. El baño está en aquella puerta. Gracias, murmuré levantando la comisura de mis labios. Me dirigí con la dirección que me había dicho y entré. Rápidamente me limpié lo más que pude, tratando de quitar el líquido que ella se estaba poniendo pegajoso. Me observé en el espejo por unos segundos. Las ojeras eran visibles, ni con maquillaje se quitaban. Salí del baño. Matthew estaba en el centro de la habitación, mirando algo en su celular. —Listo, avisé. Él giró sobre su eje y guardó su celular en el bolsillo de su pantalón. Sonrió haciendo que sus finos labios se viesen aún más delgados, pero luciendo más rojos de lo común. «Matthew se acercó a mí y soltó una risita. No me molesté en alejarme. Me siento menos culpable», susurró cerca de mí y sentí como mi piel se erizaba. Él se acercó un poco más a mi rostro, causando que mi respiración se entrecortara y me pusiera un poco nerviosa. Sentía como su nariz rozaba la mía, haciéndome cerrar los ojos». Sabía lo que pasaría a continuación y no quería que se detuviera. Oí como la puerta se abrió de golpe, dejando que mis tímpanos se llenaran de la música ruidosa que albergaba la casa. Matthew se separó y maldije mil veces al causante de que estropeara el momento. Sentí como mis manos se hicieron puños y quería golpearlo. Luke estaba apoyado de lado en el margen de la puerta, con su mirada tan típica. Esto se estaba volviendo tan común en él para mí. Desde que lo conocía, había estado encontrándomelo en casi todos los lugares a los que yo iba. Podía comprender sus apariciones, pero en ocasiones todos parecían tan a propósito, y era algo que nunca descartaría. No me imaginaba que él asistiera a fiestas así, por su forma de ser podía admitir que creía que él no era de aquellos chicos que iba de fiesta en fiesta, todos los días, mucho menos en días de la semana del instituto. Su cabello estaba revuelto, vestía con unos pantalones y un suéter todo de negro. Estaba buscando un baño, lo siento por... Él dejó la frase en el aire, como si estuviera pensando en algo. No, la verdad no siento nada solo busco un baño en esta estúpida casa y me he equivocado de puerta pues aquí no hay uno Matthew indicó sonando lo más amable y paciente luke no le respondió y caminó sin mostrar la cara hasta el baño en donde yo había salido hace unos minutos atrás no creo que se haya equivocado susurró en una pequeña risa por lo bajo creo lo mismo apoyé pero a diferencia de él, un poco fastidiada. Luke salió del baño y se posicionó enfrente de nosotros dos. Quería golpearlo. Levanté mi vista para dejarle en claro con mi cara de que me estaba estorbando. Cuando pude verlo bien, sentí mis labios separarse de la impresión. El lado izquierdo de su cara mostraba un claro moretón cerca de su ojo, mencionado igual que había un pequeño corte en su labio. Me acerqué hasta él para poder verlo mejor. Podía suponer que no tenía muchos días. ¿Qué te pasó? Un pequeño accidente que ocurrió ayer. Luke tocó la herida de su labio y me miró. ¿Te duele? Sonaba preocupada y en realidad lo estaba. No entendía mis emociones con este chico. No. Mositó sin despegar su vista de la mía, que se encontraba mirando sus golpes. —Bien, voy abajo. Matthew interrumpió avisando. —Ojalá te recuperes, Luke. Miré al chico pelirrojo un poco decepcionada. Sin embargo, solo me dedicó una sonrisa y salió de la habitación dejándome sola con el rubio. No quería que se fuera, pero era obvio que sucedería. Regresé mis ojos a Luke quien me miraba serio. ¿Estabas a punto de dejarte besar por él? Demandó antes de que yo pudiera pronunciar algo. Creo. Mordí mi labio y me alejé de él. No lo vuelvas a hacer. ¿Perdón? No lo hagas. Tómalo como un consejo, Weigel. Se encogió de hombros y puso todo su peso sobre una de sus piernas. No me hacen falta. Sé lo que hago. Espeté irritada. No seas tan perra, sé lo que te digo, pero si no quieres tomarlo para añadirlo a tu blog de consejos, me vale un carajo. Tienes suerte de que no sea de las personas que dicen te lo dije. Luke mantenía su mirada fija en mis ojos, azul con azul. Me sorprendía lo directo que era, manteniendo siempre sus palabras claras y sin colarse ningún tartamudeo. Me llegaba a sorprender que siempre tuviera las palabras correctas y soltar todo lo que pensaba, sin enseñar algún rostro de arrepentimiento. Te detesto. Por fin, después de unos segundos en silencio, fue lo único que salió de mi garganta, sin quitarle a sumarle nada a su rostro. El sentimiento es mutuo. Pasó su lengua por donde su labio estaba lastimado, y observó mi blusa para luego estirar uno de sus brazos y con sus dedos rozar la tela. «No toques», reprendí alejándolo de mi pecho. «Quítate la blusa», murmuró mirándome a los ojos. «¿Qué?» Soné muy incrédula. No podía comprender lo que me pedía. De hecho, no entendía los monosílabos de este chico. Tenía que adivinar qué era lo que intentaba decir con ellos, pero no era algo que podía ser tan fácil. Él no me ponía nada en bandeja de plata. «Sigues sí húmeda, y a causa de esto te puede pillar un resfriado. Te voy a dar mi suéter», explicó con la voz vacía. «Y no te niegues porque terminaré siendo yo el que te quite la blusa y te lo ponga a la fuerza. ¿Entendiste, Wego? ¿Se estaba preocupando por mí?» A este chico yo nunca lo entendería. Me habías dicho, perra, hace unos minutos atrás y ahora trataba de cuidarme. Vale, quería golpearlo. Preferí no decir nada al respecto. Luke se quitó su suéter para tenderlo hacia mí. Dudé unos segundos, causando que él alzara una de sus cejas. La tomé de mala gana y lo miré tratando de que pudiera entender que se volteara, pero no lo captó. ¿Piensas que me quitaré la blusa enfrente de ti? Voltea hacia otro lado. Luke rodó los ojos al momento que formaba una sonrisa sin despegar sus labios. Metió sus manos a los bolsillos de su pantalón y se dio la vuelta. Sin tardar, rápido quité mi blusa y pasé por mis brazos el suéter de Luke. Su olor se impregnó en mis fosas nasales. Era de una forma tan extraña que me agradaba su olor. La prenda estaba cómoda y hacía sentirme entrar en calor. Me quedaba demasiado grande. Sin avisar, la mirada seria y vacía del rubio me escaneó desde arriba hasta abajo una vez que volteó de nuevo. ¿Te ves tan diminuta? Los ojos de Luke se veían cautelosos y muy en el fondo notaba que escondía una sonrisa. Es claro que tú eres más... Mi voz se fue apagando cuando observé con mucho cuidado sus brazos. Sentí mi cuerpo estremecer. Su brazo derecho eran presos de unos claros moretones. Los hematomas se podían ver con tanta facilidad debido a que su piel era pálida. Los círculos eran diluidos por tres colores como si estuvieran a punto de ejercer más espacio en su piel, la cual lucía como una hoja de papel. Me acerqué al chico hasta el grado en que dejé de oír cualquier ruido alrededor de nosotros. La música que hace unos segundos me atormentaba fue sustituida por los latidos de mi corazón y los suyos, aunque sonara muy creíble, acompañada de su respiración entrecortada al igual que la mía. Mis ojos no daban crédito a los hematomas que se mostraban como un tatuaje permanente. Acerqué mi mano con tanta delicadeza y miedo a que Luke me alejara, hablando grotesco de que no lo tocara, pero supe que no lo haría cuando no se movió, dándole acceso a mis dedos de tocar su piel cálida, pasando mis yemas por encima de los círculos amoratados, como si de la porcelana más fina y frágil del mundo estuviera ante mí. Recibí un quejido por parte de Luke, y retiré rápido mi mano. Él miraba fijamente dónde lo había estado tocando, para luego dirigirse hacia mí. ¿En serio no te duelen? Pregunté por lo bajo. Estos de aquí, solo un poco, señaló los hematomas de su brazo, y se encogió de hombros, restando la importancia, pero sabía que mentía. ¿Qué te ha ocurrido? Inquirí tratando de no sonar tan demandante sin embargo fue algo que no tuvo éxito ya te he dicho tuve un pequeño accidente trató de reír pero en lugar de eso su rostro se formó en uno melancólico pelea de chicos malos marcando su territorio bromía recibiendo un ceño fruncido de su parte a veces me pregunto por qué te sigo hablando pronunció girando sobre su mismo eje y siempre obtengo la misma respuesta, susurró casi inaudible, aunque para mi suerte pude entender. Detestaba ser tan necia y preguntona. Relamí mis labios para intentar armarme de valor y volver a hablar. Solo quiero saber qué te ha ocurrido. Espeté golpeando mi pie contra el suelo. Solo fue un maldito accidente, estoy bien. Su voz sonó un poco calmada. O al menos eso es lo que intentaba para que yo dejara de tocar el tema. Luke, intenté hablar, pero me interrumpió haciendo que pegara un respingo. Deja de insistir, Hasley. Ladró dándose la vuelta y quedar frente a frente. Sentí como algo en mi interior se removió al oír que me había llamado por mi nombre. Era muy diferente cuando me hablaba por mi apellido de tal forma que me hacía sentir como una persona mala. Lo había dicho como si estuviera enojado, pero dejando en claro que no le gustaba pronunciarlo. No se sentía igual. Bien, traté de sonar firme, pero salió como un balbuceo insípido de culpabilidad. Él intentó mover la cabeza indicando de que lo olvidara. En un suspiro, cerró los ojos y me miró. «Ven». Estar aquí no es lo mío. Me sorprendió cómo podía hacer cambios de ánimos en su voz, pero era algo de lo que me estaba acostumbrando. Me tomó de la muñeca para salir de aquella habitación y bajar las escaleras. Luke esquivaba algunas personas o simplemente eran lo demasiado groseros que terminaba empujándolas. ¿A dónde vamos? pregunté cuando me di cuenta que estábamos saliendo de la casa y alejándome de la única persona que me llevaría de vuelta a mi casa. Lejos de aquí. Mencionó sin detenerse. Habían cosas por las cuales Luke molestaba, y una de tantas es que creía que tenía poder encima de mí o decidir ante mí. Pero Seb me llevará de regreso. Intenté soltarme de su agarre, pero él no cedió. Wiggle, «Seb será el último en llevarte a casa. Está demasiado alcoholizado para tomar un auto. Dudo que la mitad de los que han asistido a esta fiesta vayan mañana al instituto», replicó sin detenerse. Odiaba que tuviera razón. «La última vez que me he alejado de mi amigo ha sido cuando iba por el sexto vaso de refresco con licor. Probablemente terminaría durmiendo encima de Dylan» y creyendo que me han hecho algo malo mientras la culpa lo invadía, pero si algo le pasaba, jamás me lo perdonaría. Y si le ocurre algo, Jadier al tan solo pensarlo. No puedo dejarlo allí. Luke detuvo su caminata cerca de una moto, y por ende también yo. Él se apoyó en ella y se cruzó de brazos. ¿Ocurrirle algo? preguntó irónico. Wagle es el capitán del equipo de rugby. Prácticamente las chicas se tirarían al suelo para que él no se ensucie. Por favor, no le pasará nada. No respondí. El silencio respondía más que un tiene razón. Sacó de su bolsillo un rollo blanco y lo encendió. El olor tan desagradable inundó mis pulmones como los de él. ¿Te has subido a una moto antes? Sí confesé. El verano pasado le habían regalado una a mi primo Nico por su cumpleaños. Aprovechaba cada oportunidad para usarla, llevándome a mí de pretexto. El único problema aquí es que no sabía cómo Luke se comportaba encima de una. No eres el tipo de persona que piensa que la calle es su propia pista automovilística personal, ¿cierto? Luke, Hizo un mohín divertido, que poco a poco se formó en una risa burlona. Deshizo el cruce de brazos para apoyarlos en la moto. Se inclinó un poco hacia el frente, quedando a unos centímetros cerca de mi cara. Aún así, seguía un poco más alto que yo. Si estás conmigo, me veo con la obligación de evitarlo. Su sonrisa se formó en una de lado, haciéndolo lucir un poco tímido. Sus ojos se veían demasiado brillantes por la tenue luz de la luna y la que había en la calle. Después de todo, sí había algo que me gustaba de Luke, sus ojos. Sentía la necesidad de tocar su rostro porque se veía tan expectante en la manera en como me miraba. Súbete y trata de no aferrarte de mi torso, es demasiado incómodo. Perdí todo tipo de contacto visual cuando se levantó de la moto para montarse en ella. Dudé unos segundos. Seguía estando un poco insegura de dejar a Sep en aquella casa. Sin embargo, bastó solo un momento para que diera un suspiro y subirme detrás de Luke. Le daba gracias a mi hábito de poca feminidad por haberme puesto unos jeans. Trata de ser suave, susurré enrollando mis brazos en su torso él soltó una pequeña risa haciéndome fruncir el ceño le he tomado doble sentido después de decir aquella oración dio una fuerte carcajada haciendo vibrar su espalda y sintiéndolo en una de mis mejillas que se encontraba apoyada en su ancha espalda eres un él me interrumpió por segunda ocasión en la noche antes que le pudiera decir lo que pensaba. «Sujétate», avisó para emprender el recorrido. Sentí que rió, aunque no sabía si era eso o por la vibración que transmitía la moto hasta su espalda. Nadie volvió a mencionar nada. Luke seguía manejando, y yo intentaba no ejercer mucha fuerza en mi agarre. El aire fresco de Sydney. Hacía contacto con la piel de mi rostro hasta el punto de llegar a sentir fría mi nariz. La moto se detuvo poco a poco y yo me separé de Luke, frunciendo el ceño. Esta no es mi casa, demandé al ver que era un departamento demasiado moderno. Eso lo sé, no me has dado tu dirección, ¿piensas que la adivinaré? Habló girando su cabeza para poder verme con el rabillo del ojo te lo he dado el día que me fuiste a buscar para ir al callejón, chillé recordándole, te burlaste de mi calcetín, él dio una gran carcajada, Puca, mencionó en un grito, trató de tranquilizarme, cuando dejó de reír volvió a hablar, no lo recuerdo, solo dámelo de nuevo, solté un gruñido y se lo di, de alguna manera tan inexplicable, estar con Luke me hacía sentir segura. Cualquier persona estaría un poco paranoica por ir en una motocicleta con un chico que suele consumir sustancias peligrosas, y no tenía la menor idea que cómo actuaba bajo las influencias de ellas. Yo era un caso contrario. Este chico estaba haciendo que mi mente me jugara de una forma cruel con él y lo demás. Minutos más tarde, se detuvo, pero esta vez a diferencia de la otra, pude visualizar mi casa. Bajé de mi lugar haciendo que mis pies tocaran la firme banqueta de concreto. Retiré uno de mis mechones de mi cabello, para depositarlo detrás de mi oreja, y observar a Luke, quien sacó de su bolsillo otro rollo blanco, y lo prendió para llevárselo a los labios. Mm, «Gracias». Intenté romper el silencio que se había formado hace unos minutos. Él se quitó aquel rollo de marihuana de sus labios para expulsar el humo. ¿No me invitarás a pasar? Frunció los labios y chistó. ¿En serio quieres? La pregunta salió irónica porque ambos sabíamos que él no quería. Tienes razón, mejor no te molestes en repetirlo. Asintió volviéndose a llevar aquel porro a sus labios. Entonces me voy, informé un poco indecisa. Así me tenía que despedir de él, porque no sabía cómo hacerlo. Wagle, su voz suave como el mismo terciopelo, llamó mi atención, pero la llamó aún más la manera en cómo lo había hecho. Mañana me acompañarás después de clase a un sitio. Es una pregunta o una afirmación pregunté levantando una de mis cejas si quieres hacer algo bien por ti vendrás y si no entonces vete a la mierda luca atacó y encendió la moto a veces eres tan molesto si sé, al no comprender el cambio de su actitud tan repentina bien entonces mejor me voy para que deje de molestarte mañana me dices en un parpadear de ojos se marchó antes de que yo pudiera reclamar o protestar sobre ello. Me quedé ahí parada en el mismo sitio, mientras observaba cómo se alejaba, llevándose con él mi calma y dejándome la inquietud desgarrando mi interior, junto a mi curiosidad. Joder, mi cabeza ya no lo soporto. Seb se volvió a quejar por décima vez mientras sobaba su cien con las yemas de sus dedos y dejando que su frente chocara contra la mesa de la cafetería. Al parecer tenía resaca y no quería ver ni la luz del día. Sus ojos eran cubiertos por unas gafas de sol. Sus ojeras eran de las peores. A pesar de que intenté ponerle un poco de maquillaje, no se ocultaba. Y como era, sin avisar, según él me buscó hasta en el más mínimo rincón de aquella casa, pero era tan fuerte su jaqueca que decidió darle punto y final a su propia discusión. Solo faltaba una clase, trata de no caer rendido al suelo, animé bromeando. Él no era el único que estaba así, la mayoría del alumnado estaban como zombies. Y es Andrea, la maestra con la voz más chillona del instituto. Dramatizó dando ligeros golpes a la mesa. Hola, plebeyos. Nathan saludó de un grito golpeando a la mesa. ¿Qué te ocurre, imbécil? Seth gritó eufórico y apretó con sus brazos la cabeza. Hola, Nathan. A lo contrario de mi mejor amigo. Yo le devolví el saludo en una sonrisa agradable. Creo que a alguien no se le quita la resaca, imperdonable. El chico rió. Y yo asentí en forma de apoyo. Te vengo a avisar que el entrenador ha llamado a todo el equipo. ¿Ese hombre quiere matarme? No tengo humor de soportar sus gritos de mujer menopáusica. Mi amigo levantó la cabeza y gimió. Al menos te has salvado de Andrea. Pronuncié en una risita por lo bajo. Prefiero arrancarme la cabeza antes de elegir entre ellos dos gruñó levantándose de la mesa. ¿Me esperarás? Oh, no, iré a otro lugar murmuré apenada. Y sí, iría con Luke. Había pasado casi toda la noche pensando sobre lo que me había dicho o propuesto. Después de darle vueltas al asunto, decidí que lo mejor sería tratar de convivir con el chico. Desde el día en que habíamos cruzado palabras, eso es lo que quería. Saber más de él a pesar de los insultos que me dirigía, o lo grotesco e insípido que se comportaba. Era demasiado el esfuerzo que estaba haciendo al intentar amoldarme a sus cambios de humor. Lo peor de todo es que yo misma me contradecía. Este es el efecto Luke. ¿Con quién? Se pinquirió sin quitar su cara de mal humor, que se podía ver a kilómetros con un claro letrero. Tócame y lo último que verás y sentirás será mi puño en tu rostro. Con Luke, mi voz sonó tan firme para poder transmitirle que lo que dijera él no haría que cambiara de opinión. No me gustaba mentirle, y mucho menos para esconder algo que no le hacía daño a nadie. Solo porque tengo una resaca de los mil demonios, no discutiré, mantente al margen. Bufó con molestia y tomando su mochila del suelo. Oh, vamos, Seb, tú sabes que el chico no es tan malo. Nathan susurró haciendo que lo mirara extrañada. Cállate, Nathan. Tu voz aumenta más mi dolor. Mofó Seb tendiendo su mano y luego cubrir sus ojos. ¿Has intentado tomar una aspirina? ¿Tú crees que no? Los dos siguieron discutiendo mientras se alejaban del lugar, y sus voces se hacían cada vez más inaudibles, dejándome sola en aquella mesa con una sola pregunta, dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué había dicho eso, Nathan? Sabía que Seb conocía a Luke, eso me lo había dejado en claro. Neguyen, el día en que había pedido que me alejara del chico, y por otra parte porque él solía reunirse en el campo con su equipo y el entrenador por alguna junta, y Luke permanecía casi todo el tiempo en las gradas. Tenía la posibilidad de que ellos habían cruzado palabras y tal vez Sep era la persona que podía responder algunas de mis preguntas, pero tan solo pronunciaba el nombre del rubio, mi amigo se alejaba cabreado. Tendría que alimentar mi propia curiosidad, no me iba a quedar esperando a que algo relevante pasara por parte de ellos dos para que mis preguntas tuvieran respuestas. Yo misma tendría que buscarla en dos libros que no eran fáciles de abrir, y empezaría con el más difícil, Luke. Tomé mi mochila después de que el timbre sonara indicando que la última clase ya había empezado. A pasos flojos y poco interesados, caminé hasta el aula de Ciencias Sociales. La puerta estaba abierta como acostumbraba estar, mientras el profesor Javier no llegaba. Me senté al lado de una de las pocas chicas que me agradaban, y me saludó con una sonrisa devolviéndosela de la misma forma. El profesor llegó dándole ánimo a la clase con sus gritos eufóricos y palabras decentes no me aburría esta clase, era una de mis favoritas. El profesor y yo teníamos una buena relación, llegando al grado de olvidar el usted y tutearnos. Él solía hacer dinámicas para que pudiéramos entender todo el tema que implicaba esta clase. A decir verdad, la prefería porque llevaba el tema principal que era la sociedad. Sin embargo, Creo que por más que la estudiáramos, nadie la aplicaba en su vida cotidiana. La clase empezó con sus pláticas y algunos que otros debates entre nosotros, haciendo que participáramos y no nos quedáramos callados, quería que formuláramos una hipótesis sobre el comportamiento del ser humano en torno a la sociedad para tomarlo como nuestro objetivo principal y analizarlo, de ahí sacaríamos nuestro reporte, el cual sería la segunda tarea con más calificación del curso. Pondré las preguntas básicas en la pizarra para que copien y puedan realizarlo con más facilidad. No vale si lo buscan por internet. ¿Estamos de acuerdo? El profesor indicó emocionado. Le gustaba que transmitiera toda su buena vibra. Todos corearon un sí y rieron. La pizarra contenía seis preguntas tan cortas, pero sabía que la respuesta sería demasiado larga para cada una. Después de todo, las cosas más pequeñas nos pueden dar grandes sorpresas. Anoté todo en mi libreta mientras seguía oyendo lo que el profesor decía. Fueron unos minutos más tarde cuando indicó que daba por terminada la clase y que nos podíamos retirar. Él no dudó en tomar sus cosas para marcharse. Cerré mi libreta y la metí a mi mochila, junto a mis otras cosas. La pasé por encima de mi cabeza como era de costumbre y caminé hasta la puerta. Pero fui empujada antes de que pudiera cruzarla. Fíjate, estúpido animal, vociferé al chico que ni tomó en cuenta mi insulto. Al contrario, solo se giró y rió. Lo voy a golpear, refunfuñona, dijeron atrás de mí, acompañado de una risita que pude intuir de quién se trataba. Me giré para ver a Luke apoyado en la pared mientras intentaba mantener el equilibrio de su mochila encima de su cabeza, que me evitaba ver su cara. Solo gruñí y él volvió a echar otra risa. Bajó su mochila aún sosteniéndola a la altura de sus rodillas, y me miró. Nunca me tomaba la molestia de observarlo porque no era algo que me interesara, pero esta vez fue la excepción. Se veía demasiado bien en aquella chaqueta negra, con una camisa blanca debajo de ella, sus jeans tan comunes y su cabello despeinado que aún así se veía bien. Regresé a su rostro. Y todo tipo de atracción a su ropa se esfumó cuando vi sus ojos, los cuales no tenían el azul intenso que solían poseer. Tenían un contraste apagado y opaco. Sin embargo, resaltaban de igual manera por los círculos oscuros que descansaban debajo de ellos. Las ojeras sobresalían ante su blanca piel. ¿Qué haces aquí?, Pregunté para poder ignorar la intriga que me carcomía al saber qué ocurría en él. Estaba pasando. Habló obvio y moviendo su brazo que sostenía su mochila. Pero, ya que te veo... ¿Decidiste o te sigo molestando? Empezaste a molestar desde que me dijiste, refunfuñona. Respondí rodando los ojos. Bien.... Mofó, frunciendo sus labios. Lo siento. Me tomó de sorpresa lo que había dicho que me dejó bloqueada sin poder mencionar algo. Lo miré desconcertada, sin entender sus disculpas. Él solo suspiró y bajó la cabeza. Sin embargo, volvió a hablar. «Soy un imbécil». Luke jadeó ladeando su mochila a la altura de su hombro y alejarse de ahí. «Mis piernas se movieron» por inercia la dirección donde se había ido con esos pasos rápidos. Pude divisarlo un poco, retirado saliendo de las instalaciones. Sus malditas piernas largas le daban ventaja. Esquivé a algunos cuantos estudiantes que iban saliendo. Reducí mi paso cuando me fijé que se detuvo ya fuera del instituto. No eres un imbécil, murmuré a sus espaldas cuando estuve cerca de él. «Iba a decirte que sí iré». Luke se giró y me miró un poco calmado, algo que me extrañó. Por la manera en que había dejado el lugar, pensaba que estaría enfadado por lo que yo o él había dicho. Su semblante estaba neutro y solo asintió para comenzar a caminar a dirección contrario del estacionamiento. «¿No traes tu moto?» «No suelo traerla al instituto». Respondió con la mirada baja. Maldita sea, Luke, y sus cambios de humor. ¿Está muy lejos a donde quieres ir? Creo que jamás vas a dejar de preguntar, ¿cierto? Él soltó una risa, y eso me hizo sentir entrar un poco en confianza. Y volví a repetir, sus cambios eran un vil desastre para mi hábito de tratar a las personas. Yo negué causando que levantara la cabeza y entrecerrar los ojos. No es muy lejos, a unas tres o cuatro cuadras. Solo intenta ignorar los metros. Gran consejo, ironicé. Luke empezó a decirme que llegaba a irritarlo con mis quejas y berrinches. Fue en el momento en que le dije que estaba cansada cuando me tomó de la mano y comenzó a correr conmigo sin soltarme. Al parecer le divertía mis gritos que eran inútiles, diciéndole que se detuviera, porque sus carcajadas eran como un sonido ya extraído de la naturaleza. Me gustaba cómo sonaba. Quería la risa de Luke para un tono de llamada. Nos fuimos deteniendo en uno de los tantos callejones que habían en aquella colonia marginal, y no dudé en sentirme incómoda allí. Los edificios que habían entre aquel callejón estaban un poco viejos. Le preguntaba si aquel lugar era seguro. Pero como siempre, solo recibía un ¿Puedes dejar de hacer preguntas, Wiggle? Llegamos al fondo del callejón y pude ver una tienda pintada de negro, azul y rojo. Afuera tenía varios carteles de artistas y discos sobresalientes. Entonces supe que era una tienda de CDs. Luke se aferró más fuerte a mi mano y entramos al local. Por dentro lucía mucho mejor. Era dividida de dos formas, rústica y urbana. Las secciones tenían diferentes colores. Cabe mencionar que olía a lavanda, mezclado con olor a tabaco. Entendía por qué Luke amaba este lugar. El chico caminó hasta el fondo de la tienda y nos detuvimos en una sección que le pertenecía a la parte rústica. ¿El viaje a la buena música? Pregunté sin evitar soltar una sonrisa. Así es, asintió de igual manera que yo. El hoyuelo en su mejilla se hizo visible, haciendo que sus ojos tomaran un poco de brillo, a pesar del color opaco que tenían. Me siento bien al enseñarte mis gustos musicales. Él dejó la frase en el aire y no la continuó. Empezó buscando con sus ojos algún disco. metía y sacaba, algunos diciendo, uno que otro. Estos no valen la pena. Buena afinación de voz, pero letras sin sentido. ¿Sueles escuchar mucha música? Traté de sacar algún tema en específico, para no sentirme excluida de su burbuja el mayor tiempo sí más cuando estoy en casa habló encogiéndose de hombros sin dejar de buscar discos a veces es bueno ignorar la mierda que suele hablar la mayoría de las personas en el mundo lo he sentido como una indirecta murmuré y él soltó una risita —¿Acaso has visto que he reemplazado tu voz quejona con unos auriculares? —inquirió. —No. Mi respuesta salió más como una pregunta que una afirmación. —Claro que no, Wagle. —chasqueó unas cuantas veces negando. —Empecemos con The Doors. Luke sonrió orgulloso de ellos mientras me daba un disco. Sin duda alguna, su mejor álbum Siempre será la L.A., Woman, sin contar que la primera canción y la quinta son mis favoritas. Se veía tan emocionado con una sonrisa que lo hacía ver tan adorable, que por unos instantes me hacía olvidar su mal temperamento. Hablaba de más y más bandas mientras me las enseñaba. Algunos me las daba y otros los dejaba de nuevo en su lugar. Veía las imágenes de los discos. Unos eran tétricos, mientras otros me daban escalofríos. Dirigí mi vista a uno enfrente de mí. La imagen llamó mucho mi atención, y por primera vez me sentí orgullosa de conocerlos. Al leer su nombre. «The Fry», susurré, tomándolo con mi mano libre. «¿Los conoces?», Luke preguntó a mi lado, quitándome el disco. Sí, he escuchado un par de canciones de ellos, especialmente Fall Away. Expliqué mirándolo. Dijiste que no los conocías el día en que te enseñé a Lista. Elevó su mano y me miró incrédulo. Acababa de despertar. En las mañanas no soy tan inteligente. Me traté de defender. Solo en las mañanas sus labios esbozaron una sonrisa lobuna y yo lo empujé con una de mis manos. A mi hermano le gustaban. El mismo con el que ibas al callejón, arqueó una ceja intentando que hablara. Sí, afirmó, los amaba demasiado. Habló pesado, soltando una pequeña risa. Veo que después de todo si sí sabes de buena música. Te puedo llegar a sorprender, susurré cerca de él. Vaya que sí. Río dejando el disco de nuevo donde lo tomé. No supe descifrar si había sido sarcasmo o irónico, así que decidí ignorarlo y seguir mirando los estantes que estaban llenos de muchos discos. ¿Has escuchado sobre The Off Prank? preguntó mirando con interés, pero negué. Mierda, Weigel! necesitas escucharlos. ¿Llevaremos todo? Pregunté al ver que ya eran muchos, y mi presupuesto no era más que mi domingo que mi madre me había dado. «Pagaré la mayor parte», sonrió del lado divertido, y mi rostro se formó a uno confundido. «Ey, tómalo como un pequeño regalo de este ser desalmado». «¿Regalo?» reí. «Ajá, ¿por qué?» «Cállate, Wagle, haces muchas preguntas». Y sinceramente me estás estresando. Espetó sobándose con sus dedos la sien. Te las procreas. Defendí un poco enfadada. Luke me miró unos segundos mientras jugaba con su piercing. Para luego girarse y seguir observando los discos. Me estaba aburriendo. Él solo hablaba sobre sus álbumes favoritos. Y yo no entendía nada. Estaba bien. Todas las bandas que ponía en mis manos no las conocía. Mis gustos musicales eran muy diferentes a los de él. No era amante a la música en onda de hoy en día, así que aquellas bandas lo eran. El rubio tomó entre sus manos uno y sonrió girándose hacia mí. Sus ojos azules brillaban haciéndolo lucir inocente y no pude evitar apreciar lo lindo que se veía con el hoyuelo que creaba su sonrisa en su mejilla. Dejé lo mejor para lo último. Te presento a Pink Floyd. Su voz se oía emocionada, y eso me causaba un poco de ternura. Estoy seguro que no tendrás una canción favorita de ellos. Quiero que los escuches. The Dark Side of the Moon es mi álbum favorito. Gimió dando unos saltitos como un niño pequeño, haciéndome reír. Juro que si dices que no te dio ganas de seguir escuchándolos, espero y lo pienses dos veces. Te recomiendo Any Color You Like y Bright Mash. Tomé el disco y aprecié la imagen. Era el mismo de su playera de aquellas veces. El triángulo y un iris saliendo en un lado de este. Mordí mi labio cuando volteé para leer los títulos de las canciones que al parecer parecían un poco abstractos. ¿Por qué los amas tanto? Inquirí, arqueando la comisura de mis labios. Necesitaba que hablar un poco más, me gustaba descubrir más allá de los sentimientos de las personas, y Luke parecía alguien lleno de ellos, a pesar de ser una completa roca por fuera transmiten tanta tranquilidad a través de sus canciones y eso es algo sorprendente en ellos cuando los escuches entenderás me guiñó el ojo y siguió caminando entre los estantes pasé mi lengua por mis labios y lo seguí estábamos en otro pasillo con más discos alrededor de mí Luke se detuvo y sacó dos green day creo que ellos no podían faltar y sobre todo, este álbum. Me entregó uno y pude notar la imagen de este. Sin duda eran muy tétricos. Volteé hacia los temas y leí. Todo tuvo un poco de sentido al leer el cuarto título. American Idiot y Uno han sido mis favoritos. Pero joder, Duki no puede quedarse atrás. Duki suena al perrito que sale en el canal de Discovery Kids informé. Wiggle, por el amor a Dios, concéntrate. Me regañó para quitarme los discos y caminar lejos de ahí. Lo seguí y nos detuvimos en el mostrador. Luke puso los discos encima para que el chico los pasara por la máquina y nos dijera cuánto era. Como él había dicho, pagó la mayor parte. Con su cabeza indicó que tomara la bolsa. Le hice caso y nos dirigimos a la salida. Luke sostuvo la puerta para que saliera primero y después él. ¿Se supone que tengo que escuchar todo esto en un solo día? Cuestioné. Trata de hacerlo. Él se detuvo y se puso enfrente de mí, tomándome de los hombros para agitarme. ¿Es un buen viaje a la buena música, Wiggle? Pues deseo detenerme de este viaje porque muero de hambre. Elevé ambas cejas y quité sus manos. ¡Aburrida! Se burló y sacó la lengua. «Hay un puesto aquí cerca», indicó volviéndome a tomar de la mano y caminar conmigo. Luke aumentó la velocidad conmigo esquivando a las personas. No supe qué tantos recorrimos hasta que nos detuvimos en un puesto de comida. Miré a Luke incrédula y arrugué mi nariz. «¿Comida rápida?» «La mejor de la colonia», sonrió con orgullo. «Pide algo, yo no tengo hambre» avisó alejándose de mí. Me quedé mirándolo como se alejaba de mi lado, y después volteé hacia el puesto. Decidí ignorar su orden y seguirlo. Luke caminó por un callejón a espaldas de mí, y sacó algo de su bolsillo para después llevárselo a la boca. Sabía lo que era, y me disgustaba el simple hecho de saber que estaba en lo correcto. Detestaba que Luke fumara eso sin darse cuenta que disminuía su tiempo de vida. Sin embargo, a él no le importa. «Entiendo por qué no tienes hambre», pronuncié con mi voz un poco apagada. Luke se giró y se quitó aquello de sus labios para dejar escapar una nube de humo. Me miraba sin ninguna pizca de culpabilidad, como si fuera lo más común del mundo. Y bueno, para él lo era, pero yo no me acostumbraba a verlo en aquel estado. Él se acercó a mí quedando a unos pasos de distancia. Es la única forma en la que puedo liberar toda la mierda que siento, habló después de unos minutos en silencio. Hay otras maneras de hacerlo, susurré sin quitar mi mirada de la suya. Cierto, unos beben, otros se cortan, dibujas, cantas, pero... Esta es la mía, y desgraciadamente no puedo cambiarla, habló relamiendo sus labios pero eso te hace daño. No te tiene por qué importar, Weigel. Mofó de mala manera, volviéndoselo a llevar a los labios para inhalar. Tienes razón, pero solo intento que te des cuenta que es malo para tu salud y tal vez cuando lo hagas sea demasiado tarde. Hablé demasiado rápido que tomé una bocanada de aire. No puedes llegar a mi vida y fingir que me conoces en tan pocos días para hacerme cambiar de opinión, Acerca de esto, cuando lo he hecho antes de que aparecieras. Si ¿Sí entiendes, deja de meterte en lo que no te incumbe, dijo entre dientes. Sus ojos estaban dilatados y podía sentir que en realidad hablaba en serio. Apreté mi mandíbula para intentar guardar un poco de dolor a causa de sus palabras. Desvié mi mirada de la suya hacia otro punto que no fueran sus malditos ojos azules. Ve a comer. «Tú lo necesitas, más que yo». «Ya no tengo hambre», finalicé dándome la vuelta y caminar lejos de él. Sentía como mis ojos empezaban a arder y odiaba por un instante el simple hecho de ser un poco sensible. Me sentía mal por él, lo hacía, porque no quería aceptar el hecho de que un día acabaría mal si seguía en la misma situación. Podía llegar a ser tan jocoso con sus cambios de humor y aún así no quería alejarme de él, porque me había estado acostumbrando un poco a él. Pero era verdad, yo no podía llegar así tan pronto a su vida, e intentar que cambiara de opinión acerca de consumir drogas. Aunque me doliera aceptarlo, no sabía mucho de él, pero sea lo que ocurriera en él, no era una excusa para eliminar sus problemas de tal modo. Escuché cómo comenzó a decir mi apellido, pero traté de ignorarlo. Aumentando la velocidad de mis pasos. No quería estar por ahora cerca de él. No quería escucharlo. Simplemente no quería estar presente mientras fumaba marihuana, porque eso era. Era su propia autodestrucción. Y era tan malditamente egoísta que no le importaba lo que los demás pensaban sobre eso. weigol mírame. Tomó mi brazo, deteniendo mi andar, poniéndose enfrente de mí. No quería hacerlo porque si lo hacía era para meterle un puño en su maldito rostro tan perfecto. Está bien, mira, solo quiero decirte que no puedes venir y decirle a una persona deja de hacerlo, cuando tú no lo has hecho, cuando tú no eres presa de una adicción. Eso no funciona así. Fruncí los labios y negué a todo lo que había dicho. No le daría la razón en ello. Jamás lo haría porque no era así. Él suspiró y vi por el rabillo del ojo que relamió sus labios. Pensé que por primera vez alguien en la vida me entendería, pero me volví a equivocar. Después de eso se dio la vuelta y se marchó dejándome ahí parada, con mi dignidad. Sin embargo, esta vez mis piernas no se movieron para ir tras él.